0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Lovisa Sandström och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med massa andra saker. Idag ska vi prata om att ha anspänning i hela kroppen när man tränar. Vad betyder det och vad kan det ge för resultat? Lisa. Hej, jag måste tugga klart känner jag här Vad är du tugga på? Du får avslöja
1: <laughs> Jag har fastnat för sånt här proteingodis Det känns ju nästan lite pervers att det kan vara nyttigt Och godis samtidigt
0: men, men vad innebär proteingodis? Jag ska läsa på förpackningen här Det är soda
1: shakers Pandy, the protein candy 16 gram protein Och 4 gram BCAA Alltså, och ingenting onyttigt. Jo, det är jättemycket färgämnen och konserveringsmedel och sådana här surhetsreglerande ämnen och stabiliseringsmedel. Så jag tror inte alls att det är så nyttigt. Jag Men, älskar
0: godis ska vara kemiskt.
1: De här fick vi av eh, vår kompis Karin Pinnell. Hon hade köpt dem på Allt för hälsan. Mm. Så tyckte hon att vi skulle ha med dem i Thailand så vi kunde äta lite svenskt –proteingodis mellan allt Ja
0: men du ska, ju vara, du ska ju vara här i Thailand alltså du kan behöva bunkra upp med lite fitnessfood. food. <laughs> ja, <exakt. laughs> för nu, nu när ni lyssnar på det här poddavsnittet– –så befinner vi oss på Tanjapura Sports Hotel– –på Pucket Island– –där vi just nu är och håller i en träningsresa. Och jag frågade Lovisa om inte hon kunde komma in– –och vikarera lite för min kära kollega Johanna– som befinner sig faktiskt också i Thailand Inte så långt härifrån måste vi det säga Som vi faktiskt ska träffa imorgon också Men ja. eftersom att poddar måste produceras och vissa andra ligger och glassar på stranden. <laughs> eller ammar sig dygnet runt. Ammar dygnet runt så, så är det jättebra att du får, får vara med. Och det livar ju upp lite också. Johanna och jag är ju ganska tråkiga poddare har ju vi kommit fram till. Varför då? Därför att i förra avsnittet så, eller vi har fått mycket frågor om så här. Kan inte ni prata om er själva? Kan ni och sådär berätta om er själva? och eh, vi har alltid vetat, eller snarare inte vetat, vad vi ska säga då. <laughs> <laughs> När vi omgår så gör du inget annat än att prata om dig själv. <laughs> Men just sådär till våra målgrupp. Vi är så här, nu, idag ska vi prata om eh, tåhävningar. Och så har vi liksom en helt upplägg för att prata bara om tåhävningar. Sen så pratade vi om oss själva då i förra avsnittet och... Jag berättade om att jag har lite stökigt i mitt liv nu och sådär. Vi grät faktiskt båda två och så. och, och Vi har fått så en otrolig respons på det avsnittet. Så det visar <laughs> kanske att eh, vi, vi behöver bli lite roligare. Och du är ju rolig, Louisa. Så att, eh, det är jättebra. <laughs> Men du behöver bli mindre fackliga och mer personliga. Eller vad då? Ja, fast grejen är att Vi tycker ju själva att, att vi är bra när vi är fackliga. <laughs>
1: Vi kommer till det
0: rätta då. Ja. så att, vi, vi kommer nog fortsätta på det spåret också. Och, eh, jag har ju anlitat dig som proffs eh, tyckare i det här avsnittet. och eh, Du kan ju faktiskt också vara väldigt eh, facklig även om du kanske är lite mer personligare i din podd. Och, eh, du är ju mer känd för den stora massan som som Lofsan som ja. också har träningspodden som yes. är 1800 gånger större än den här podden och som inte bara handlar om träning utan om lite andra saker också. Men just nu är vi alltså här i Thailand och håller i en träningsresa tillsammans som där jag håller i styrketräningspassen och du håller i löppassen och sen håller vi i lite olika flera pass tillsammans Så deltagarna har fått göra hinderbana och sen har vi själva också varit här och eh, taj. Boksats. Yes. Svinkul, verkligen. Mm. Mm. Vi har haft så himla bra resa. Och en sak som vi tänkte prata om idag som faktiskt har blivit, det blivit lite så här röda trådar för oss under den här veckan mm. med våra deltagare... Där vi har sagt saker som stäng revbenen har vi pratat mycket om den här veckan. Vi har pratat om skulderbladskontroll mm. väldigt mycket för våra deltagare. och Det här går ju igenom både i löppassen som vi har hållit och i styrketräningspassen. Vi har pratat väldigt mycket om inre, inre stabilitet och de inre magmusklerna och bålen. Men vi har också pratat en del om att ha anspänning i kroppen när man tränar. Vi kan väl sammanfatta det här med två ord. ja God tonus. Ja. Jag har en gammal en gammal vad heter det? en gammal gif som jag har gjort en gång för länge sedan, ja. med en bild på Lovisa, där jag själv har spelat in rösten, bra tonus! Eller är det god jag säger? För att Lovisa har en, man skulle kunna säga att det är som en det är någonting som du tycker är väldigt mysigt och härligt, och det är att en, att ta på människor ja, att, att, att ta på människor och känna vad de har för tonus, kan inte du berätta om det?
1: Ja, men det är, egentligen är det väl det här att skillnaden mellan att bli fotad och veta om att man blir fotad eller att bli fotad utan att man vet om det och så tittar man på bilden efteråt och så bara, åh herregud är det så där jag ser ut när jag inte är medveten mm. och det säger ganska mycket om en person alltså hur man aktiverar sin kropp när man inte vet om att man är aktiv mm. Och det så kan man tänka att det liksom handlar om hållning alltså att jag står på en scen och föreläser och att jag sträcker på mig att jag medvetet har liksom anammat det som du kallar för power posing mm. att man liksom fyller upp sig för att ta mycket fysisk plats i ett rum men det är ju liksom det så här människorjobbet människolivet, det är som mm. är utanför träningen mm. men jag kan ju se att det här med att ha en god tonus och att, att ha en, en automatiserad anspänning i kroppen är jätteviktigt för att få träningsresultat när det gäller både styrka och löpning eller eller egentligen allting där du vill skapa stabilitet allting mm. där du vill utveckla kraft i någon som helst riktning oavsett om det är neråt, uppåt eller framåt eller en rotation mm. så måste du ha en god tonus mm. och du kan bara säga ord så gammal men god tonus det är det här när man puttar på någon som inte är beredd mm. och den Liksom faller tre meter eller där den faktiskt svajar till lite grann men sen kommer tillbaka till balans mm. och det är ett ganska bra test på om man har den här tonusen och det är egentligen grunden till all typ av styrka och det är därför det är kul att prata
0: om det i den här podden mm. men vad, alltså Hur kan det kännas, hur kan man vara hur är man om man inte har någon bra tonus Alltså jag brukar skoja och prata om de här människorna som har händer som nästan når ner till
1: knäna. De har egentligen normal långa armar men de har så dålig tonus så att hela Skulderbladspartiet och Axelpartiet kollapsar både framåt och inåt ihop och, och man blir så konkav i bröstkorgen för att allting vill bara närma sig jorden så att mm. händerna nästan når eh, knäna mm. armbågarna är så, är så slappa och
0: <laughs> alltså det
1: finns liksom ingen anspänning överhuvudtaget och man kan till och med ha så dålig tonus att, att knävecken bångnar åt fel håll ja det är liksom en sån här, om man tittar på människor på stan och som nu när vi är i Thailand och ser väldigt många människor i bikini eller mm. badbyxor på stranden mm. då är det mycket händer nere vid knäna det är ju ett typiskt tecken på att någon har en dålig tonus men om man tänker liksom du jag som jobbar med träning och varför de som kanske lyssnar på träningspodden eller du träningspodden Gud vilken klam. de <laughs> som lyssnar på cirkelbiron kan ja. tycka det är intressant Därför att Det här med att ha en tonus eller att ha en grundanspänning i kroppen mm. är en jätteviktig förutsättning för att ha en bra teknik i en isolerad rörelse mm. eller en liten muskel mm. Så vi kan ju ha som exempel en, våra, en av våra favoritövningar. Det är biceps curl.
0: Mm, ja, just det. Det är, den vi, det är nog den vi gör
1: oftast. oftast. Disco curla lite grann. Ja. Och biceps curl kan ju vara en isolerad övning för biceps. Alltså överarmens framsida muskel. Där man liksom lyfter handen upp mot axeln och sen sträcker man ut armbågen. Och så lyfter man upp. Men biceps curl är en jättebra aktiveringsövning för skulderbladet mm. där man tränar på att hålla nere skulderbladet vi, vi brukar säga att man ska ta fast skulderbladet i bakvickan. Mm. Det kan vara en jättebra övning för att reglera skulderrevbent äh, bågen. Mm. Precis för tuttan här kan man känna så har man ju som en kant mm. att man ska kunna hålla dem på plats så att man inte svajar upp rebenen upp mot eh, vad ska man säga, kanten mellan taket och väggen hela tiden. att mm. Skullebladet och rebenen är på samma ställe. Och, eh, det kan också vara en jättefin övning för att lära sig fixera höft och knä och inte svinga upp en mm. vikt. Mm. Eh, så där kan man ju se om det är en person som har en god tonus. Då har man en automatisk fixering av alla kroppsdelar utom själva underarmen. Mm. Men sen, det är ju liksom egentligen det lätta och enkla sättet. Men vi liksom, pratar man om jättekomplexa rörelser. marklyft, mm. ja. knäböj, chins. Alltså, att göra, lära sig att göra chins som sig är ju jättesvårt från början. Ja. för att Vi har lite muskelmassa på överkroppen. Men att kunna lära sig att göra chins om du inte har en tonus eller en grundaktivering det är ju nästan omöjligt skulle jag säga att man måste ha en grundanspänning för att orka lyfta hela massan upp i luften.
0: Ja, och inom, inom träning, det jag tror jag är här, det första ett a när man går PT-kursen, då får man prata om det här med en atletisk hållning. Gjorde man det för hundra år sedan när du utbildade dig till PT?
1: Ja, alltså jag är ju skolad i så maskin maskin-PT. <laughs> det, det var länge sedan. Liksom en
0: sida i vår anatomibok var så här atletiskt... Atletisk hållning. Berätta hur, man,
1: berätta hur den är.
0: Ja, men atletisk hållning, då, då har man egentligen det som vi normala människor kallar för en bra hållning. Man står rakt upp och ner och kollapsar inte åt något håll. Man spretar inte åt något håll. Mm. Och det är ju på något sätt egentligen utgångspositionen eller utgångspunkten för all typ av träning. Sen... Kommer jag också att tänka på det här med när vi, vi brukar hålla workshops i just chins och pull-ups för många tjejer som vill kunna dra sig upp mot ett räcke? Och då brukar vi börja med att alla får ligga ner på golvet och spänna hela kroppen för det är ju faktiskt så och det är faktiskt mycket vanligare än vad man tror att det, det kommer, vi träffar ofta klienter eller tjejer som vill kunna dra sig upp i ett räcke och så hänger man sig i ett räcket och så hänger man som som våra kollega Ida Svensson alla kan träna brukar säga som en död fisk. <laughs> och det är ju svårare att bära en person som är medvetslös. Mm. än en person som har en anspänning i kroppen mm. som, håller, som hjälper till genom att spänna sin kropp när den är i din famn än en person som är helt död och då brukar vi låta deltagarna ligga på golvet och spänna hela kroppen och sen gå fram och dra lite i benen på dem eller dra lite i armarna för att se om de kan spänna hela kroppen och grejen är att alla kan inte spänna hela kroppen
1: Nej, alltså det där är jättevanligt eh, till exempel om man kollar om någon som ska göra armhävningar mm. och i alla de här gamla träningsböckerna eller om man liksom använder sig av en träningsapp som är lite så här gammalmodig så är det så här, ja du ska göra armhävningar och så en bild på en, en kropp och sen är det så här rödmarkerat vilka muskler man tränar, och så är det så här markerat på bröstmuskeln och så framtida axel och kanske lite triceps ibland om man pratar om primär muskel och sen så kanske assisterande eller sekundär muskel för armhävning. Men jag skulle nog säga att för de allra flesta människor så är armhävning en bålövning. Mm. Och så fort det är en bålövning så blir det ett tredimensionellt fokus där du liksom måste inte bara de raka magmusklerna, för det tänker sig många bålen. Mm. Ja, det är magmusklerna. Fast bålen är egentligen hela torson. Om du går in i en klädaffär och, liksom vill ha, och så säger du där du går för bålen. Ja, men bol, eller om du ber någon i en tänka sig en provdocka, ja. då är det verkligen en hel överkropp. Ja. Och så fort vi pratar om en hel överkropp då måste du också tänka höft och mm. man tänka ben. Och det kan man ha som ett bra test faktiskt. Mm. Om någon står i en armhävningsposition uppe på tå, så alltså mm. att man står rakt upp och ner och då klarar de allra flesta. Och sen så ber man en kompis att lyfta upp ena foten mm. liksom, det som en skottkärra mm. då ska andra foten också följa med
2: mm.
1: alltså att man ska vara, ha en sån kraftig anspänning i kroppen att det ben, andra benet följer med automatiskt det är ett väldigt bra tecken på om man har den här eh, tonusen och samma sak i kins om man hänger i kinsräcket och så kommer någon och trycker på ena foten i någon riktning då ska andra benet också följa med så att det inte bara blir så att det hänger köttbitar mm. och, och det är just de här köttbitarna som jag tror hämmar väldigt många människors styrkeutveckling. Att man tänker
0: att man tränar en muskel mm. inte att man tränar en kropp. Mm. Och det finns ju studier kring det här med anspänning i kroppen som är ganska spännande. När man har tittat på till exempel läste jag om en studie där det var kvinnor jag tror att de till och med kanske var runt 50-årsåldern års som fick klämma på en gummiboll. Mm. Har du hört om det? Nej. Eh, och då fick de det gällde det här med ensidesträning. Hur man ska tänka om man ska träna den svagare sidan med en lägre vikt eller om man ska ja. träna den svagare sidan med en tyngre vikt än den starkare. sidan. Där går ju åsikterna lite isär. Ja det gör det. Och då var det här en studie där man tittade på kvinnor fick klämma på en boll. <laughs> det var sånt. De fick göra sådana här kontraktioner. Hade med bollen. hade glömt på något annat. Ja. Och då fick de klämma då med den starkare sidan, den handen som man ofta ser är ju den man skriver med. Ja. Om man är höger så klämmer man med den högra handen. Och Då fick de göra det under två veckor, och så mätte man styrkan i den svagare sidan före och efter. Och Efter de här två veckorna, så hade hade ju den svagare sidan blivit starkare också utan att ha klämt på bollen överhuvudtaget. Mm. För att det också har med hjärnan att göra men att det också handlar om motorenheter i kroppen i musklerna. Att när vi spänner ena sidan så får den andra också en viss stimulans. Och det här behöver vi ju ha med oss. Och jag brukar säga som eh, när jag lär ut till exempel marklyft att se lite som att alltså, i och med att skivstången som ligger på golvet, det heter ju deadlift på engelska är död det är en massa som är helt död det är som de här köttbitarna som du pratar om som vi ska lyfta mm. därför behöver vi skapa kraft i våra egna kroppar som överför till stången så att vi skapar ett momentum för att kunna få upp den från golvet och jag tänker lite att det är som en stämgaffel vet? man slår en stämgaffel mot mot någonting så här, bing och så bildas det en ton. Den tonen behöver du skapa i din egen kropp. Mm. Att Det ser jag lite som den här grundanspänningen. Att du tar tag i stången och tänker att du ska bryta av den och så spänner du upp hela din egen kropp som en pilbåge. Så att när du sen trycker till och drar tag i så är det som att du avfyrar en pil. Men, och det här låter ju så otroligt passionerat när jag säger det. Men faktum är att ofta så äh, träffar Sensörigt. tjejer som går fram till en stång tar tag i den inte alls hårt, man använder inte nävarna ordentligt man måste ju ha en sån här när man ska lyfta saker ta tag, liksom knypa tänka att så här, ta någon den här stången ifrån mig så ska jag fan inte släppa men det gör de inte, utan man tar tag lite försiktigt och sen så rycker man lite med armarna för att liksom lyfta upp den från golvet.
1: Ja, och det hände faktiskt när vi körde vårt marklyftspass. Vi har yes. delat upp våra styrketräning den här veckan i olika delar i rörelser mm. och inte i övningar. Mm. Så vi hade ju ett, ett dragpass där vi hade tillsammans med marklyft. Mm. Och då just det här att man, man lyssnar på din instruktion man förstår att man ska ta i Ja, och på ett sätt som man kanske inte är van vid, och att mm. det resulterar i ett ryck. Mm. Och att man inte vågar låta den här aktiveringen ta tid. Mm. Alltså att, att det faktiskt får ta ett par sekunder innan stången rättar från marken. Även för att det inte är så tungt. Så mm. man kanske inte behöver vad ska man säga, låta den sången tar den tiden för att det är så tungt så att det, liksom, det kommer ta sex sekunder för mig att komma upp till sträckt läge. Men att man inte har tålamod att låta alla de här nervsignalerna i kroppen jobba färdigt mm. i att, när eh, vi har den här maximala påkopplingen av mm. systemet. Så att, och jag lyssnar lite grann med ett öra för att det är det som jag, tycker, jag jobbar ju väldigt ofta ensam. Mm. Det var så roligt den här veckan att få jobba tillsammans med dig och få höra egentligen samma sak som jag säger fast med andra ord. Mm. För det gör ju att ju fler människor som man pratar med desto större täckningsgrad blir det. Mm. Och då sa du så bra just du har bara tre vad ska man säga, cues för mm. att skapa aktivering mm. i marklyft till exempel. Vad är det du brukar säga?
0: Oh, jag brukar väl säga just att börja med att ta tag i stången. Alltså att eh, skapa ett vridmoment. Att vrida om händerna så att du nästan som, som om du ska göra tusen nålar brukar jag säga. Mm. att eh, När du gör tusen nålar på någons arm så vrider de armen, huden tills det liksom strålar. Det är det du måste göra med skivstången också. Och sen skapa den här anspänningen i hela min kropp där jag verkligen fokuserar också på att placera skulderbladen i bakfickan, som vi brukar säga. Mm. Eh, och sen. Eh, att man ska tänka som att man ska dra ett svärd ur en sten. Eh, att Om jag drar svärdet ur stenen med händerna så bara med armarna så kommer jag inte skapa någon kraft. Men om jag sätter fötterna till spjärn och lutar mig bakåt så får jag ut svärder. Mm. Ja, jag har ju en hel del sådana. Och sen så pratade jag det lite om det här med stämgaffen också. Ja, och det
1: där, Jag tror att det är viktigt att ha sådana typer av liknelse för att de allra flesta människor så är till exempel marklyft eller knäby när man har en stång på axlarna det är väldigt svårt. Och att man inte är riktigt redo för att släppa in alla de intrycken som behövs för att kunna göra det optimala lyftet. Och många tror att att styrka kommer av muskelmassa mm. alltså att jag får en ökad muskelmassa och därmed blir bli jag starkare men det är ganska många hundra procent av din styrkutveckling som kommer av att du får en bättre teknik inte Just. av att man får en, en större muskelmassa sen är det så att man får en större muskelmassa för att man får en bättre teknik och så vidare allt det mm. hänger ihop, mm. men det är inte att du får en ökad muskelvolym, för det tar ganska många år att bygga muskelmassa mm. som gör att du blir stark, utan du får ett mycket bättre koordinering av alla de här motonevroner och nervsystemet som ska slå ihop på en och samma gång.
0: Och det där är ju väldigt tydligt i början av någon som börjar att träna så gör man enormt mycket framsteg i början, framförallt styrkemässigt. Mm. Och det är ju inte för att man blir någon beefcake Nej. Eh, väldigt fort, utan det är ju för att kroppen fattar vad den ska göra och mm. lär sig att ta i mer.
1: Ja och det där kan vara frustrerande för en del för att man måste ju alltid komma ihåg att alla människor har ju sina egna förutsättningar och eh, för min egen del till exempel jag har tränat alltså, gans, ja, i princip 6-7 dagar i veckan sen jag var typ 8 år gammal sen har jag haft lite uppehåll för att jag var gravid och inte mådde bra och så vidare eller att jag har haft liksom efter gymnasiet hade någon sån här form av identitetskris när jag mm. inte tränade men annars så har jag alltid tränat väldigt mycket och väldigt allround eh, och det gör ju att för min del så har jag dels lätt att lära mig nya saker för att mitt nervsystem är mm. hela tiden påslaget och aktivt men det gör ju att jag har inte alls samma förbättringskurva Nej. så om, det, om jag testar en ny sak tillsammans med någon annan så kommer den andra personen som inte har tränat särskilt mycket tidigare kan, den kommer ha en mycket större blir bättre väldigt snabbt mm. Medan jag kan gå in på en hög nivå så det kanske inte blir så mycket bättre över mm. tid
0: Nej, Det är ju när man kommer till den där platån Som det egentligen börjar Det är, yes. då, det är, då, det är då man sitter i skiten Ja <laughs> Lite så Nej, men I början är det jätteroligt och i början, alltså Vi har ju många som lyssnar på den här podden Som tjejer som vill lyfta tunga grejer Och att börja med knäböj, marklyft, bänkpress På något sätt det var en tjej som beskrev det till mig med olympiska lyft, tyngdlyftning ja. att egentligen så vill alla tillbaka till den känslan man hade första gången man gjorde ett ryck och kände att stången flög fast den egentligen är tung och i början när man lyfter också så har man ju en sån otrolig utveckling så att mm. man kan lägga på fem kilo, 5 kilo, fem kilo en gång i veckan tills man hamnar på första platån därför att just som du säger Elvis, där i början av träningskarriären så lär man sig att göra det tekniskt men mm. det händer egentligen kanske inte så jättemycket med köttet.
1: Ja, men hur många år sedan var det du och jag började träna marklyft ordentligt? Det var tre år sedan. När vi gjorde de här yoga <laughs> vi körde söndag... jag, jag,
0: lördagar Lön klockan åtta lördag marklyft och där. yoga. Ja, men det var, jag fick faktiskt en en sån timehop på det häromdagen. Ja. Jag tror att det är tre år sedan eller fyra år sedan, sånt, tre år sedan. och, då, och det, då var det faktiskt en film från när jag gjorde marklyft och jag gjorde den borde jag faktiskt ha och visa någon gång för så här så här ska man inte göra marklyft alltså, och jag är så jag är, där är jag, jag är som speta liksom jag är sån här som vi idag säger en sån som spretar åt alla håll alltså leder armbågar knän det ser liksom så spetsigt ut överallt mm. och jag liksom Eh, distansera mig lite från stången, upplever jag när jag ser. Och sen så gör jag de här klassiska: jag gör det i två rörelser, jag rullar stången, jag har, alltså ja, you name it. ja
1: Men å andra sidan, det var skönt att du inte var så kritisk mot dig själv, för då kanske du inte hade, hade fortsatt. Jag hade upplevt det som svårt. Jag att här hade en konventionell aldrig... utveckling. Ja, men för får komma ihåg, det var det som liksom så kul, jag tänkte på det. Just det här med, med vanliga säger och marklyft. Mm man brukar ha det som en sån här första grej att kunna dra sin egen eh, kroppsviktig i marklyft. Ja. Egentligen så handlar det om att greppa tag i stången, trycka ner fötterna i marken och så luta sig bakåt. Ja. Så länge som du väger mer än stången så kommer stången följa med upp så länge ja. man orkar hålla greppet. Ja. just det här Första steget att, att kunna lyfta en stång som väger mer än vad man väger mm. det var egentligen ditt av var vårt första mål. Mm. Och nu du och jag är inga tunga tjejer. Så att det, var väl liksom, det var inte jättesvårt om, man, om någon annan stod och på utifrån. Men för oss var det, var det värdefullt.
0: Idag roddar vi den vikten.
1: Ja, idag så kör vi den på <laughs> en vanlig Men jag kommer ihåg vad härligt det var. Precis som du säger, att kunna lägga på då, som, som i mitt, mitt fall så tror jag att det vägde strax över 50 kilo då.
2: Mm.
1: Och sen så 55, 60, 65, 70. Jag tror att det kom upp till 85 kilo mm. på bara några veckor. Mm. Av att vi gjorde någonting regelbundet så vart det mycket bättre bara automatiskt mm. av att vi liktom ha tiden på träningen. Mm. Men sen så var just det här att hamna på en plateau. Att mm. När jag var på över då blir det 160 av mm. kroppsvikten mm. då fastnade jag. Mm. Och sen tog det, två, jag tror det var två och ett halvt eller tre år för mig att komma upp på då dubbla kroppsvikten. Mm. Och mycket av det handlar ju om att kunna skapa en så kraftig anspänning och jobba med underlaget så pass mycket. Mm. Att kunna lyfta dubbla kroppsvikten. Då är det mm. inte bara greppstyrka längre. Mm. utan Då måste alla strukturer i hela kroppen, mellan varje disk, mm. hela bäckenet, hela baksida lår, knäleden, vaden, hälsenan hela vägen ner under foten, alla muskler i foten måste vara... I liksom sitt prime-time-läge för att den viktiga ska komma upp. Nu pratar vi om vanliga människor som mm. lyfter tungt. Mm. Uh, och Där är ju anspänningen superviktig och det tror jag du har lärt dig väldigt mycket om de senaste mm. åren sen du mm. börjar lyfta ordentligt tungt. Mm. Att det är
0: anspänningen som är avgörande,
1: inte i första hand muskelmassa.
0: Mm. Anspänningen är avgörande och idag kan ju jag, få, jag kan ju få träningsverk av att ha visat grundpositionen i knäböj. Jag, jag visar. Jag har en workshop i knäböj och så visar jag hur jag går in under stången och vrider till händerna aktiverar magen och sätter mig ner men med 20 kilo på ryggen så ja. kan jag liksom känna, få träningsverket ja, känna en aktivering
1: ja exakt och, och det, jag kan få, faktiskt få samma sak när jag har haft en löparworkshop jag har mycket löparworkshop det är ibland det roligt jag, jag vet det är att mm. hålla på olika träningsresor eller träningshelger eller egentligen bara ner på sinken en helt vanlig vardag med en grupp så går vi igenom väldigt mycket teknik mm. och löpar är ju ett, så här, ett speciellt släkte nu grupperar jag ihop alla löpar här på en jag älskar en ihop <laughs> ja. Men då eh, är så skillnaden på om jag träffar en, eh, en tjej, eller fast det här kanske kanske ännu mer på män tror jag, nu ska vi generalisera ännu mer. Mm. Eh, om jag träffar en manlig styrketränande kille, en ja. ja, person som styrketränar som också har en snopp, så, liksom, så, så tar jag min liksom, höger hand och så kommer han med sin höger hand och så liksom, Liksom knyter vid näven och så säger ja. vi hej hej och skakar ja. varandra, och så här, det känns så här skönt våra händer så här sitter i varandra, det gnuggas ja. lite valkar Hantverkar näve brukar jag säga ja, men och, och jag, liksom, jag tycker om att så här, liksom verkligen ta ett stadigt tag och så träffar jag en manlig löpare ja. som inte hänger så mycket i gymmet kanske knappt kör någon styrka ens kroppsvikt och så skakar vi hand och då har jag min handväska näver jag är liksom, du är det Jag att jag har ju mycket mindre handfat att jag. Är, bro. <laughs> så kastar jag fram näven och så ska jag skaka hand liksom hej hej Louisa. Och då, du, du får visa klara här då får jag det som händer när jag möter den här löparhanden Det är att det klonkar Mellan benen i löparhanden För att det finns liksom ingen tonus I handslaget Det bara liksom viker sig I mina fingrar Och så brukar jag nästan behöva be om ursäkt För att säga oj oj förlåt förlåt ja. Typ nu har tagit i för hårt Knack. <laughs> Det känns som att jag har brutit någonting. Mm. Men det är ganska så, så eh, synonymt med löpare. Alltså det är jättemånga löpare, de har jättefin syrupptagning, de kan ha jättefint löpsteg, men de har ingen tonus. Nej. Det finns ingen stabilitet i lederna, det finns ingen anspänning. Och när man ser dem ska göra ett knäböj så är det så fruktansvärt att de ska göra utfall de kan inte göra armhävning och sen kan man, visst de kan göra höga knän och så vidare, men så fort de blir trötta så bara kollapsar hela systemet. Och liksom, vad man, symptomet blir att det blir fiskhand när man skakar mm. hand mm. men det är någonting som ligger i hela kroppen, mm. att man inte har den här liksom,
0: tonusen. Ja, men och det är ju det som du har pratat mycket om på dem, du har ju haft en teknikworkshop också den här veckan och just det här att vad har vi för anspänning i kroppen när vi springer och precis som du säger nu så brukar du prata om det här, vad händer när vi blir trötta och det är ju när vi blir trötta, om vi inte kan hålla tekniken då, det är ju då vi också ökar skaderisken för att vi har en större chans att slinta eller ramla eller någonting om mm. vi säckar ihop. Mm. Och det syns ju väldigt tydligt när man blir trött när man springer var det är någonstans också som jag är svag. För det är där jag kommer att säcka ihop. Mina knän kommer att sticka iväg eller min höft kommer att falla ut eller min bröstkorg kommer bli konkav. Mm -hmm. det låter det så här, men du vet ju att jag är väldigt <laughs> ja. rädd för löpning. <laughs> Don't run. Dock vill jag bara föra till protokollet här att Lovisas Mannhans har under den här resan sagt att jag har ett fint löpsteg Ja, Marathon Hans som hur, många vi kallar. Gånger, hur många gånger har jag sagt det efter dess?
1: <laughs> du bara återupprepar ja. Ja, men det, jag, har egentligen, jag har två bra exempel på det som jag gärna kan dela med mig av mm. det är vår våran kollega mm. Sara Viss mm. som har gett mig ett bra tips på det när man jobbar med grupper och individer som Liksom, det är ju så här, vi har ju sprungit de flesta av oss har sprungit på något sätt hela livet mm. och kanske inte alltid organiserat som ett träningspass utan typ springat till bussen och så vidare mm. och att vi är så avslappnade i vår löpning att det är någonting som vi bara gör av farten och det är ju en del av vårt flyktsystem mm. vi ska kunna springa när det blir fara mm. och det gör att vi ibland blir lite för relaxade i vår löpning, vi vet inte hur vi ska förändra vårt löpsteg Men om vi, när det handlar om, om eh, Ja, men någonting i gymmet om man, man är mycket lättare att ta instruktioner ju komplexare någonting är mm. så desto lättare är det för oss att justera saker mm. men när vi säger till att man ska ändra någonting i löpsteget så är det nästan omöjligt för att det är så extremt djupt inrotat mm då gav Sara mig ett tips för en grupp som jag skulle jobba med och det var att man skulle träna på att springa baklänges mm. och att målet är att, att etablera ett löpsteg baklänges som mm. skulle se ut som om du sprang framlänges om du drog filmen åt andra hållet mm. för att det är så pass svårt att springa baklänges så att om man då funderar över alla de instruktionerna som man har fått mm. när det handlar om sin tyngdpunkt när det handlar om fotisättning om att lyfta knät och så vidare då skärper man sig så mycket. Man har så extremt högt fokus, stor koncentration, mm. att man faktiskt klarar det. Mm. Och, och det andra som, som jag tycker också är jätteviktigt när vi pratar om tonus till exempel hos löpare, det är eh, en intervju som Kalle Sacker gjorde med Isabella Andersson, mm. alltså en av världens bästa löpare och framförallt Sveriges bästa långdistansare. Mm. Och Han frågade henne vad hon tänker på när hon är ute och springer. Hon springer fruktansvärt många mil i veckan. Mm. Liksom lyssnar hon på någon ljudbok eller en podd eller liknande. Och Jag minns hennes svar. Det var något liknande med att hon tittar på honom och säger men gud, är du, är du knäpp i huvudet? Det enda jag tänker på det är ner med foten, ner med foten, ner med foten. Mm. Och Vi är vanliga människor. Vi är liksom ute och springer för att rensa hjärnan mm. eller liksom babbla på med någon eller lyssna på, på podd. För att, ja, man kanske så på styrkeby om man är ute och springer Springer, mm. bara för att man inte vill tänka på det man håller på med mm. vi har musik ja. i öronen för att inte ska <laughs> jag höra vet. andetagen ja men gud så låter är jag så där trött ja. men om vi blir bättre på att tänka på vad vi verkligen gör ner med foten, ner med foten då ökar vår medvetenhet för gymmet så skulle mm. vi aldrig lyfta tungt Alltså vi, så, vi blir provocerade om att gym tar bort speglarna, för att då ska jag inte kunna kolla min teknik längre. Mm. Men vi kan sätta ner foten 10 000 gånger mm. utan att tänka på hur vi gör det.
0: ja och Det där, det där är så intressant och det där brukar jag och Johanna prata om också ofta att löpning är ju eh, en extremt teknisk sport. Men just som du säger så är det så många som tänker att men alla kan springa, det bara ta på sig skorna och gå ut, men man tänker mm. inte på att varje gång man sätter ner foten så belastar man med sin vad säger man, kvadrupla Kro ja. kroppsvikt i ett löpsteg och eh, kan man verkligen hantera det? Har man muskelmassan som kan hantera det trycket på kroppen?
1: Ja, det är ju inte egentligen löpningen som är skade... Som, som, vad ska man säga, som har hög skadefrekvens utan det är ju egentligen ofokuserade kroppar och mm. huvuden mm. och vi skulle ju aldrig styrketräna på det sättet som vi eh, springer på vi, vi skulle aldrig styrketräna på det sättet som vi sitter på som alltså spinningcykel heller alltså, mm. om vi blir bättre på att skapa den här anspänningen och faktiskt fundera över hur det känns i min kropp mm. så skulle vi förebygga många skador och vi skulle bli bättre på att lyssna på signaler från kroppen mm men Det som jag har som tänkt mycket på den här veckan och varför det var så kul när vi började prata om temat för den här podden mm. det är ju, egentligen handlar det om att, att få eh, människor och kanske då kvinnor i synnerhet som lyssnar på Styrkebyrån mm. att förstå att styrka det är någonting som vi bygger centralt
2: mm.
1: av att träna hela kroppen av att hitta övningar som vi tycker är roliga som vi vill utföra många gånger flera gånger i veckan och inte träna en specifik muskel där vi ska känna- att det bränner allra mest. Mm. Det är klart att vi kan eftersträva övningar- som vi känner att här får jag kontakt. Mm. Men för en vanlig människa- som vill bygga styrka med hjälp av styrketräning- mm. så handlar det inte om att, att träna isolerade muskler. utan Vi får vår största styrkökning för att vi blir bättre på att utföra rörelsen- mm. alltså att nervsystemet blir bättre. Men också för att vi får det här centrala påslaget- mm. av. Hormoner, mm. anabolt Men också för att vi blir bättre på Att spänna hela kroppen mm. Vill vi lyfta tyngre med biceps Så kommer vi bli starkare automatiskt Om vi spänner framsida lår. Mm. Alltså att hela kroppen Hänger ihop, vi kan inte Koppla isär eh, Muskler från
0: varandra mm. Och det, det... Frankenstein-metoden som man brukar säga nu för tiden inom träning. Alltså ja, att vi, det... tränar, vi tränar kroppsdel för kroppsdel och att istället inte gör det utan koppla ihop, se kroppen som en enhet. Ja, och, och det där tycker jag ändå är viktigt för att ett, på ett sätt så Liksom, träningsbranschen
1: jobbar så väl och hårt med att göra saker och ting komplicerade och avancerade mm. du måste ha en coach som ser till att du får det bästa träningsprogrammet och vi ska gärna betala för att få hjälpen och så vidare mm. men det är ju egentligen väldigt taskigt mot människor för att vi vet att det bästa sättet att, att bygga styrka det är att lyfta tungt flera gånger i veckan med god teknik mm och det är så många som fastnar i det här att man ska ha en optimala vinkeln att man ska mm. ha optimala greppet att det ska vara en muskel som man tränar precis på det här sättet för att få de allra bästa förutsättningarna mm. för att bygga styrka Vad men,
0: händer om jag flyttar foten lite ditåt vad händer om jag oh. lyfter upp armbågen där och om jag gör det i den här vinkeln och om jag byter redskap och, och så vidare ja, men
1: det, det, och det är sådana detaljer som jag kan säga, det är liksom helt orelevant för de allra, allra flesta det är så, För det första så är det en liten andel av Sveriges folk som tränar Ja. Och sen så tittar man på de som behöver hålla på med sådana små andelar. Inte ens de gör det. Nej. Alltså, inte ens Sveriges starkaste människor, kvinnor och män, mm. är fokuserade på sådana detaljer. De fokuserar på att lyfta rejält variation, eh, progression, periodisering. Mm. Inte att ändra sin fot lite grann. Det spelar ingen roll om du lyfter sumo position i marklyft eller om du liksom har fötterna smalt det spelar ingen roll om du har benen brett i knäböj eller benen smalt bara du gör övningarna mm. och, och då kan, liksom, du kan träna upp emot styrketräning rejält fem gånger i veckan Först, och, och om du ändå inte får resultat då kan mm. du börja fundera över vad gör jag gör för fel mm. men styrketal man två gånger i veckan mm. alltså du, det finns så mycket mer, lägga på volym mm. fler övningar, Intricitet. tyngre alltså ja, att fastna med detaljerna det kan nästan krypa i kroppen på mig när ja. jag ser det på Facebook och Instagram alltså att, att lyfta säkert, att eh, ha en plan mm. och kontinuitet, det är egentligen liksom, det viktigaste
0: Jag gick en eh, utbildning för en känd eh, vad är han vad är det för sport? Dan John, i det diskuskastare mm. eh, Johnny två dagar en, en utbildning för tränare. Han har ju dels eh, m, i, vad säger man meriter på världsnivå själv som både diskuskastare och spjut tror jag och lite andra grejer. Men sen så har han ju tränat framför allt amerikanska fotbollsspelare och så vidare i fys. Alltså, han är strength coach mm. och han pratar jättemycket om det här att eh, han har skrivit en bok som handlar om träning för vanliga människor också. Att så här, eh, det som han lägger störst fokus med på vanliga människor- det är att de ska få bära saker och putta saker och dra saker- så att de bara får ta i med hela mm. kroppen. Alltså sen är det inte så viktigt. Han pratar jättemycket om att minimalisera antalet- komplicerade schaffs i ditt gym och så till exempel så här, han var så här, men förut så hade, använde jag olympisk, eller romerska ringar men sen så insåg jag att jag kan göra samma sak med TRXen då slängde jag ut ringarna för jag vill inte ha så mycket i mitt gym utan jag vill att det ska vara mm. så enkelt som möjligt och så få redskap som möjligt men just så här att bara bära saker att bara putta saker, att bara dra saker att få folk att Använda kroppen som du är inne på som en enhet och kunna ta i med hela kroppen. Det bygger grunden för allting. Och eh, har man inte den grunden så är det så otroligt på att fundera över eh, om jag har med vastus lateralis i den här positionen. <laughs> lite. Det kan vi liksom lämna till terapeuter, tycker jag. För det är där de ska kriva in om det är någon som har ont. Jag, får, jag har ont i mitt knä och jag måste bygga upp droppmusken. Vastus medialis eller ja, någon av Ja, De kan få gå in på pratar och liksom, om samsida lår här. Ja, exakt. De kan mm. gå in och liksom ge, eh, ge personer övningar för specifika så att vi ska få kontakt med den här muskeln, vi ska väcka den till liv och så vidare. Men alla vi vanliga människor, vi behöver egentligen bara lära oss att spänna oss och ta i jäkligt mycket.
1: Mm. Eh,
0: då kommer vi må bra och eh, bli mer hälsosamma. Mm. Jag,
1: men, jag, där, jag är lite klubben till det. Jag förstår vad han menar, men eh, det är klart att vi kan se så som Vad som optimerar träningsresultat för vana människor. Mm. Men vi måste komma ihåg eh, den väldigt viktiga faktorn motivation. Mm. Och motivationen triggas för väldigt många av variation. Mm. Och då kan det vara jättespännande att ibland få jobba med ringar, och ibland få jobba med t band mm. när man mm. gör till exempel olika dragövningar. Mm. Och det kan jag känna just man har jobbat på på vanligt gym, på mm. gymkedja i Global väldigt långa år, Global Gym, kallas det så. Ja, för nu för tiden så säger man så, The Globals. Ja, och nu du har vi lite liksom The
0: Dark Side.
1: <laughs> nu är vi på Tic nu är vi kör vi vårt eget. Men The Good Side. Så då det, det, var man på ett sånt här globalt gym, eller på den här tiden när jag jobbade på ett gym. Det var liksom innan det blev trendigt med skivstång mm. Jag tror vi hade två skivstänger. Nej, Men Då sa
0: man ju att det var farligt på 90-talet, tog man ju bort alla skivstänger överallt för att folk skadade sig. Så, så tog man bort dem och sa: Det här är mycket trögare det här är mycket säkrare, nu kör vi maskiner istället.
1: Ja, men det gymmet jag jobbade på flest antal år, vi hade ju kanske, jag tror att 90% av träningsytan togs upp av maskiner. Mm. Och 10% det var liksom ett hantelställ en smittmaskin och två såna här racks mm. för knäböj. Jag tror mm. att det var någonting sånt. Och även vi PT så jobbade mycket i maskiner. Men sen så liksom brukade jag kappa åt mig en gruppträningssal för att mm. kunna bygga upp mina egna stationer och, och jobba lite mer fritt och kunna jobba mycket med transportträning. Det är så att man tar sig från en sida i salen till en annan sida. Och mm. det funkar inte att jobba som PT på gym på, eh, på det sättet mm. för att man är så begränsad i ytan, att det finns andra människor som man ska ta hänsyn till och så vidare men det jag lärde mig när jag jobbade på de här globala gymmen mm. och jobbade heltid som PT på golvet, alltså att jag verkligen hade ja, men, kanske 35 timmar i veckan mm. PT-kunder löpande, mm. det var ju att ta hela bredden, hela spannet med PT-klänten. Alltså där den yngsta är 15 mm. och den äldsta kanske är 78. Mm. Och det är kvinnor och det är män. Och det är otränade och tränade– De som har motivation och de som inte har någon motivation. De har fått PT-timmar. Eller, eller gått och pantat burkar för att köpa PT-timmar. Och just det här att kunna använda sig av spännande övningar för att trigga någons motivation. Mm. Det är väldigt viktigt tycker jag för jo, mig som PT. Jag, håller med.
0: jag tror att det håller säkert Dan John med om också för han har ju skrivit en hel bok också med så här, roliga träningspass och det är det där man gör som PT att jag, jag får en klient som kommer till mig där jag känner så här: den här personen har ingen tonus ja. och den här personen vill, det händer ju mig jätteofta och nu generaliserar jag ja. att det kommer tjejer till mig som har lyssnat på styrkebyrån och säger så här jag vill, jag vill byta i det hårda stålet. Typ. Och sen så... Och så det och är så fjartigt. Okay, de vill lyfta tunga grejer. Och sen så, har de sagt det på riktigt? Nej, inte riktigt. Ja, men de, 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 de säger de hej och jag, 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 jag vill lyfta tungt. Jag, jag är här för jag vill lyfta tungt. Och så känner jag så här den här personen är inte redo för det överhuvudtaget. Den här personen skulle behöva lyfta en pinne. Liksom. Men då lever jag mycket efter den devisen. Och det var en lärare till mig på, när jag gick min PT-utbildning som sa hitta den övning där din klient är stark och belasta den och sen så smyg in allt det här andra som den behöver fast den inte fattar det. Mm. Alltså att man, Varje gång du, din klient tränar så ska den få känna sig cool motiverad, stark, har roligt allt det där. Men jag smyger in de här grejerna som den behöver fast den inte vet det. Och jag kan slå av dem. Nu skryter jag också. Men jag tror att de här klienterna som kommer till mig och tänker så här knäböj, 80 kilo, vi kör idag. Och sen så får de stå med två stycken rosa kettebälls och göra knäböj. Ja. Alltså två stycken 8 kilos. Det här ändå ganska ofta. Jag tror att de har skitkul på mina PT-timmar. Fast mm. de vet inte om att jag har gjort en regressionen eller vad man ska säga för dem. En tillbakagång. De ser inte, men, de ser inte resan som
1: tråkig. Men då, då kan ju du som PT ha det perspektivet och lura lite grann. Vad har du för tips om man är en vanlig person som liksom vill balansera mellan rolig träning som ökar motivationen mm. och the, the dirty work som måste göras.
0: Vad, alltså, har du no, vad har någon bra fördelning och no, no tips och tricks? Ja, men, lite att att försöka göra någonting roligt varje pass. Det, det tog jag med mig efter att ha intervjuat Jenny Adolfsson, Kit Tune och mm. Michaela Kellner. Som, eh, båda de var med två, i Styrkebyrån. Jag de var, med. Lyssnat den. De 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 var är med i Styrkebyrån och eh, vi pratade väldigt mycket om deras meriter och de har ju liksom båda... Eh, vunnit VM i, i olika tävlingar och i, liksom, nu vann Michaela Kellner igen Kins SM, fast hon, hade, hon var mitt under en crossfit-tävling och gick och drog av ja, Kins och SM. Hon gjorde
1: något liksom, mitt, mitt mellan två grenar. Ja,
0: vilket är helt bananas. Men, eh, och då pratade vi mycket om så här motivation för dem och så. Och De sa att lek. vi, vi försöker att eh, vi måste göra någonting som är roligt varje pass. Så de avslutar alla sina pass med någon slags lek där de larvar sig och gör något så här Gör något roligt som de skrattar av. Det tycker jag var så himla befriande. Dels så pratade de jättemycket om ha en kompis. De bokar in, det borde vi bli bättre på, att visa. Ja. De bokar in typ en månad i förväg med varandra. Vilka datum och tider hittar vi där vi kan synka våra träningspass? Det där är vi jättedåliga på. Vi kan ju höra av oss dagen innan. Är det någon som vill köra dunkardags imorgon? Ja, eller samma dag. Ja, Träning och kaffe klockan 16. Ja, utan då bokar de in en månad i förväg. Då får man inte boka av det. Och Om man bokar av då måste man alltid boka en ny. Direkt. Så de, kompisträning är deras tips. Ja. Och att alltid göra någonting roligt varje träningspass. För då vet de att de får larva sig lite på slutet. Och ja. det borde jag också bli bättre på själv. Det var vi bättre på förut också. När vi ja, innan vi gjorde på, karriär. Innan, precis innan vi blev professionella Instagrammare. Ja. Vi, som tar, tar mager ut i bilder och olika vinklar. Men just så här, <laughs> att öva lite på att stå på händerna. Men sen så är det så här: De allra, allra flesta kommer ju väldigt långt med att bara träna, som du sa också kontinuitet. Och mm. då kan man faktiskt fokusera mycket på att göra det som är, är roligt. Så att, att bara göra roliga saker och försöka ta i mycket i ett år så kommer man komma jätte långt på det. Men
1: jag tänkte på just det där med med vanlig, vanligt folk för nu pratar du om sådana som har vunnit VM och och ändå så. Ja men så det är jag ändå så kan kan de ha svårt med ja. med motivationen. jag har sett många citat från den podden på olika ställen som gör mig väldigt sugen på att lyssna. Men men det är att Apropå det här med vanligt folk mm. och de här nakna kropparna vi har sett på mm. stranden här i Thailand med mm. dålig tonus. Eh, om vi kommer tillbaka till ursprungsämnet, där vi pratar om anspänning. Mm. Jag tror att många människor tror att, att anspänning och hållning att det är något som man tränar fram. Mm. Alltså, jag går till gymmet för att jag vill förbättra min hållning. Jag gör gummibrandsdrag mm. för skulderbladen för att jag vill få en bättre hållning. Jag gör sittande rode i maskin för att jag vill få bättre hållning. Mm. Och när vi håller våra workshops eller när vi håller våra pass idag till exempel så kan jag se, när vi står och pratar mm. och ger instruktioner mm. så visar du och jag tydligt hur man ska göra och alla står liksom i en ring runt omkring. Mm. Och alla står med så jävla dålig hållning. <laughs> ja. och, och, och det är ju så verkligheten ser ut. Människor har fruktansvärt dålig hållning hela tiden mm. och så går de till gymmet och så tänker de att de ska träna sitt specifika hållningsprogram som de har fått av en PT. eller någon. 30
0: minuter en gång i veckan.
1: Ja, och att det ska göra att de får bättre hållning. Men jag kan säga att det går inte att få bra teknik i en, i en skivstångsrodd eller skins och tror att du ska kunna ha kontroll över dina skulderblad- med den här extremt tunga belastningen som det blir. Mm. Om du inte ens kan lägga dina skulderblad på plats- när du står- rakt upp och ner och mm. titta på någon som pratar om skulderblad.
0: Mm. Nu det där är så roligt att säga för att precis innan vi åkte på den här Kriper resan i så sa en tjej som var med på vår förra resa ja. eh, till mig så här, för hon kör med mig och gjorde det innan också. Så sa hon så här hon bara, en rolig grej med resan. Av dig. Ja, vi, under den här resan, så, både förra och den här så tar ju vi väldigt mycket bilder för att vi själva är ju fotofreaks. Ja. Jag tar ganska fula bilder. Men sen så, <laughs> Jag tar sen, bara snygga bilder. Ja, du, du är proffsig. Och sen så lägger vi upp det i vår Facebook-grupp som vi har startat för resan så att folk kan få använda bilderna precis som de vill och då sa hon till mig så här, hon bara, det en sak som jag verkligen tog med mig från resan var, för jag aldrig blivit fotograferad så mycket förut, sån. det var att jag har så otroligt dålig hållning och så, så, här, och så såg jag dig och på varenda bild ser du ut, sitter du ut med så här otroligt bra hållning och det, det är ju för att jag också är van vid att kameran åker fram hela tiden vi tog någon bild idag när vi var i shalong eh, när jag verkligen överdriver min hållning, men jag blev väldigt nöjd med den också men det, det är ju, men det var wake-up-call för henne. för Hon sa att ju verkligen börja öva på min hållning. Och hon, det här är en tjej som är väldigt atletisk, stark, tar tag i skivstången och skapar den här kraften. Men just att hon i vardagen aldrig har tänkt på... Och Det är som du säger, Louise, att Tar vi liksom 24 timmar om dygnet och så spenderar vi 30 minuter sju, av, av veckans sju dagar på att öva på den här hållningen. Så klart att jag inte kommer att ha med mig det. Utan eh, vi måste ju öva på det som vi vill bli bra på varje dag.
1: Tyvärr. Ja. Ja men det är samma sak med stretching Många är, så, de är så extremt korta på att stretcha Och då vill de veta av mig om, om, Är det bästa med att stretcha Innan eller efter passet Är den här övningen bättre eller är den här övningen bäst För stretching och så vidare och just det här att, att, att stretcha är ju liksom är debatterat och det är omdiskuterat och människor kan bli så väldigt kränkta när man börjar prata och kritisera deras stretching
2: mm.
1: så det får man vara lite försiktig har jag ju märkt men det man kan tänka på med stretching för en vanlig människa som tränar tre gånger i veckan så kanske det inte är viktigast att man stretchar i anslutning till sina pass. Det bästa är kanske att lägga sin stretching om man nu har liksom tre minuter man har någon sekvens som man går igenom i framsida lår och baksida lår och bröst och axlar och de här standardgrejerna och nacken. Att lägga den lilla sekvensen egentligen så långt ifrån två träningspass som möjligt. Så tränar man måndag kväll och onsdag kväll. Ja, du kanske tisdag lunch det är det bästa stället att stretcha på. Mm. För det är egentligen så långt avstånd som möjligt mellan att du använder musklerna ordentligt. Mm. Och inte när du har tränat ett har så pass och bara lägga till tre minuter till. Det kommer inte göra någon skillnad där. Men att skapa den här muskelanspänningen som stretching kan göra, mm. beroende på vilken teknik man använder. Det kanske gör mycket större effekt på sikt mm. än att stretcha tre minuter efter att ha tränat 47 minuter. Mm. Och det, det, det är just det här med att egentligen så är det inga träningsresultat som byggs i gymmet mm. om man inte upprätthåller dem mellan passen mm. men nu människor så kåtar på att checka in på gymmet på Facebook, att lägga upp eh, Instagram selfies från gymmet mm. och berätta vad man har tränat och så vidare och sen så glömmer man bort allt det när man eh, rör sig i vardagen om det är man nu där ens rör det är sig. man
0: kommer tillbaka till där, hela, där vi började det här snacket med det här med den atletiska hållningen ja. att det är så här människans utgångsposition på något sätt att vi kan stå rakt upp och ner på golvet med en anspänning i kroppen, att vi måste ha med oss det genom hela dygnet och, men vad ska vi ge för tips till, till den som sitter och lyssnar på det här och känner känner igen sig från alla de här bilderna från stranden där man sitter som en ostkrok och hänger över en hamburgertallrik.
1: Ja, vi kan kalla det för paparazzi mode. Mm. Alltså paparazzi mode, då ska man liksom vara beredd på att någon vem som helst när som helst kan smygfota en om man ska vara nöjd med resultatet. Eh, jag tror att, att att träna på att spänna skinkorna i ett stående läge och ett sittande läge.
0: Brett Contreras som vi gärna sitter i den här podden som är The Glute guy. guy, han rekommenderar ju att man ska göra 10 butt squeeze every hour tror jag det och stående den, stående,
1: stående ja det är jätte, en jättebra grej att tänka på för en helt vanlig människa som vill få bättre hållning mm. det är att verkligen liksom, squeeze them and then you let go <laughs> and you squeeze, vad är det för film?
0: Jag vet inte. Jo, men det är någon sån här... Ja, när man tränar rumpan. Genfonda. Är men, och det, det är lite samma sak som det här med att man tror på kvällen att man inte tål bröd för att man går och är svullen om magen på kvällarna. Ja, ofta, bra exempel. Ofta så handlar det ju det om att du har tappat anspänningen i kroppen. Anspänningen i magen. Så att allting... Ja, men att man fram. inte
1: orkar hålla den inre aktiveringen- det som håller egentligen alla organ på plats. Mm. Och magsäcken fylls på under dagen- för att man äter och dricker. Mm. Så ställs det allt större krav på- de inre magmusklerna och de yttre också. Mm. Och när man inte orkar upprätthålla då så börjar magen puta och så knäpper man upp byxorna och så tror man att man har en glutenintolerans. Mm. Men i själva verket så har du en låg uthållighet i din bålmuskulatur.
0: En obra tonus. Ja. När det gäller just magträning så är det här väldigt populärt. Det är ju inne med det här med träning för mammor och deras mm. magar och inre anspänning och så. Men det här gäller ju alltså för hela kroppen. Det är det här vi pratar om på våra rumpworkshops som du och jag har haft också- som har varit väldigt populära. Alltså att vi måste vara aktiverade också- för att kunna träna muskler. Och att inre aktivering gäller inte bara magen- utan det gäller även bröstryggen och sådana saker.
1: Ja, men alltså det, det där har blivit en, en, nästan som en myt. Alltså att det är nyblivna mammor som ska träna på sin grundaktivering- att det är nyblivna mammor som ska träna på att hitta sina inre magmuskler. För jag kan säga att det finns inga- som har så bra koll på sina inre magmuskler som nybilda mammor för de får inte höra någonting annat mm. det är ju alla andra mm. som tror att de har bra koll på sina inre magmuskler och de liksom går runt och håller för öronen och ah, jag tänker inte lyssna mm. alltså att vi du och jag jobbar ju egentligen med aktiveringsövningar för magen för, i alla typer ja. av klienter alla mm. typer av situationer mm. Och, och Då kan de bli mm. Man ska stå här och på fyra position och jobba med att suga in havet. Mm. Ja, alltså du har så dålig aktivering. Du kommer mm. inte kunna lyfta kroppsvikten i marklyft med den här aktiveringen. Det spelar ingen roll hur starka biceps du har. Jag ser att du har blodåder på armarna och är jättevältränad. Mm. Men din mage är då är, ingen anspänning överhuvudtaget. Mm. Och det gör att. Så, så länge som man tror att den här grundaktiveringsträningen är för människor som rehabbar eller som har fött barn, mm. då biter man sig i foten. Så alltså det mm. gör ju att så länge som att man inte har det, den grundfilosofin överlag, så är det så många som inte får de resultaten av sin träning som de tror och förväntar sig för att de tränar ordentligt, de följer ett program och så vidare, för att man begränsar sig i sin teknik mm. när man inte har grundaktiveringen. Jag har ett bra test för det där faktiskt. Mm -hmm.
0: En penna under tuttarna? En penna under tuttarna? <laughs> ja. Faller den ner? Nej, jag skojar bara, mm. Gud, bara hemskt Så får man inte säga, Klara
1: jag, 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 hade... jag, jag, jag
0: får dra såna här skämt När Johanna är inte med på den. För hon blir så nervös När jag,
1: när jag är får over the line. Du, Då får du såna onda mejl ja. efteråt Att nu har Klara sagt grodor ja.
0: Men du och jag gör ju ingenting annat Än att säga har grodor hela dagarna Nej, det vet inte folk om
1: Nej, men det, det första testet som vi har Just med att kunna hitta sin sätt Det är att man, om man har eh, på Mjuka byxor Typ mjukisbyxor eller, mm. eller trosor Eller tights Eller kjol mm. Så man får, det här är inte ett jeans-test alltså. Mm. Då ska man kunna stoppa in en penna mellan skinkorna. Mm. Och då ska man kunna hålla kvar pennan. Mm. Det första steget. Mm. Och så ska man också kunna gå mm. och hålla kvar pennan. Mm. Det är ett bra sätt att se om man har ordentligt Men eh, ett annat test som är bra, det här brukar jag alltid även när föreläsningar. Det som man vill ha lite så här pausympa. Men också just för att få den här förståelsen att det inte att du står vid din arbetsplats. Mm. Det här är alltså arbetsplatsföreläsningar. Mm. Att du står vid din arbetsplats att du har ett bord bord garanterar inte din hållning. För Nej. det är så många som säger ah, ja men jag står alltid vid mitt bord. Ja men jag ser ju nu när du står och pratar med mig att du har en fruktansvärd hållning. Det spelar ingen roll hur många timmar du kommer att stå det kommer inte att göra någon skillnad. Mm. Och då, gör, då får man alla ställa sig upp och så får de mm. man så här, hoppa rakt upp och ner bara några gånger så att de får liksom, man slappnar av mm. helt. Och sen så pausar vi så de får se okay, hur hamnar du när du liksom landat där och, och liksom hamnar i din neutrala position. Då kan man ju göra det här samtidigt som man lyssnar på cirkebyrån. Mm. Ja. Så vänder man ner blicken, hakan, och så kollar man på sina händer. Mm. Här vill vi att den optimala positionen det är att tummarna, tillsammans med vridningen på underarm och överarm, och tillsammans med skuldeblad mm. ska peka på 10 i 2. Mm. Och det som händer med alla människor- det är att klockan, tummarna pekar på prick 12. Alltså att man har handflatorna längs med låren- och inte handflatorna vridna framåt. Mm. Det allra värsta det är ju när, man, när tummarna pekar på kvart i tre. Mm. Alltså att tummarna pekar rakt in i lårbenet- och knogarna pekar framåt. Mm. Och då spelar det ingen roll- om man har det som sin neutrala hållning- om jag inte tänker- då spelar det ingen roll hur många timmar jag står upp. Jag kommer ändå ha ont i ryggen för mm. att man har en dålig hållning, man har en dålig grundaktivering, man har ingen automatiserad tonus där skulderbladen hjälps åt att ligga på plats så att de kan dra tillbaka och fästa egentligen hela den här mm. döda fisken, lämmen, armen som bara hänger mm. de sitter fast genom skulderbladen eh, tillsammans med det här som du alltid, du har nästan blivit manisk men det är bra mm. sätt fast slipsen i gylfen mm. sätt fast skulderbladen i bakfickan mm. lätt anspänning i sätet mm. Och sen så ska man kunna andas och vrida på nacken samtidigt.
0: Jag vet folk brukar i garva när jag visar allt det samtidigt. Man brukar säga att det är som att man så tänker att man är som ett träd genom hela kroppen som inte liksom eh, vacklar i vinden. Alltså, man, man, man håller sin position, man har tyngdpunkten i centrum av kroppen och ja. håller upp hela kroppen. Alltså kan man inte kan man inte bli puttad på Eh, utan att välta då kan man heller inte ställa sig under en skivstång som väger mer än din kroppsvikt Nej. och sätta dig ner och ta dig upp för då kommer du sätta, rasa ihop
1: Vår läkarkollega mm. Karolin hon brukar prata det om det med angående människors grundförbränning mm, Det nit, eller? Ja, eller egentligen Någon... NIT är ju non-exercise-activity-thermogenesis ja. Alltså mm. den förbränning du har Av att röra på dig Som Men du, du gör... inte
0: tränar Ja, typ vicka på tårna när vi gör den här podden
1: Ja, exakt. Men, men just det här att, att om du ligger ner eller om du står upp, mm. om, du, om du står upp så förbränner du tre gånger så många kalorier per timme än mm. om du ligger ner. Mm. Du brukar säga, alltså säga filansarnas gissel där de ligger i soffan och jobbar med datorn. Mm. <laughs> eh, men just det här att, att eh, bara att ha en anspänning i kroppen gör mm. att man förbränner mer. Mm. Eh, att vara passiv sänker vår förbränning. och Det kan vara liksom det är klart att det inte är avgörande för en persons kroppsmassa, är fettmassa mm. men det är ändå så att om du bara spänner kroppen riktigt ordentligt, 3 gånger 40 minuter och dessutom så vill du vila mellan varje sätt mm. per vecka, mm. alltså det är så extremt lite tid som du verkligen använder muskelanspänningen mm. du kommer inte bygga muskelmassa du kommer inte kunna använda träning som ett sätt att höja din förbränning så att den ger någon skillnad på längre sikt mm. utan allt det här är en helhet där vi måste jobba Medan blir bättre på att spänna kroppen- på att inte låta alla leder bara liksom hänga ut i ytterlägen- mm. utan att vi liksom gör det lite mer kompakt. Mm. Och Du hade en jättebra grej om det vi pratade här om häromdagen. Det är så kul, den här podden blir en sammanfattning av vår vecka. <laughs> vi pratade lite grann om gamla diastaser. Mm. Alltså, om man haft en diastas, mm. en magmuskeldelning- ja. i flera år- mm. Och man har liksom ingen, inga problem av den. Alltså att man, har liksom, man har inget urinläckage, man mm. har inget navelbrock. Eh, magen putar inte särskilt mycket. Utan, mm. men, men det kanske syns för att man har lite mindre underutsvett. Mm. En vanlig diastas brukar inte synas om man har liksom den här mammamagen. Att man mm. har mycket underutsvett. Nu sa du som bra grej just om man är orolig över sin diastas i att den skulle vara ful. Mm. Alltså att det blir liksom ett hål fast den är helt under kontroll, någon mm. har känt och klämt på den. Jag tyckte mm. det var så intressant resonemang som du förde. Vi gick här genom
0: djungelplantagen. <laughs> ja men jag kommer inte ihåg det alls. Vad sa jag? du pratade att, om bodybuilding. Ja, ja just det. Ja, men just det. Jag, jag sa att eh, rectus abdominis, såna här saker pratar vi om när vi går i gymmet. <laughs> rectus abdominis alltså sixpacket. Alltså de magmusklerna som är, de flesta refererar till som magmusklerna den har fått, den har fått ett oförtjänt dåligt rykte mm. den muskeln för att ibland kan det är mitt Ja, ibland kan ett sixpack, ibland kan lite bodybuilding för magen också göra att du får en en, en bättre inre därför att det är ju svårare att som sagt att träna en muskel som inte är aktiverad och genom att du får lite volym på musklerna också så kommer du ha lättare att skapa den här anspänningen i hela magen. Man pratar väldigt mycket om att man ska ligga på golvet och knipa och dra upp bäckenbotten mot naven och kunna göra det. Men, men också att det är mycket, mycket lättare att göra det om du har lite mer vo volym och du kan ju bodybilda magen precis som att du kan bodybilda dina vader eller dina armar. Mm. Och är man så att man
1: är väldigt rörlig Det är mm. ju många tjejer som säger Ja ah, men jag är överrörlig mm. Nu kan vi säga att det är nästan som en medicinsk diagnos mm. Att vara överrörlig då är, liksom, då är det nästan sjuk mm. Alltså att led går, leder går i led mm. Men man kan ha överrörliga tendenser det här. Mm. Du hade något test av vad du sa om tummen
0: Ja men alltså den medicinska diagnosen om man, har, om man är överrörlig Då ska man kunna trycka tummen bakåt Alltså att man flexar handen Eh, bakåt ner mot eh, armbågsleden och så ska du kunna trycka tummen så att den nuddar eh, armen. Jag tror att jag har en decimeter mellan tummen och underarmen. Ja, jag har ännu mindre. Men jag, ja. har, eh, jag har haft en klient som har haft den diagnosen.
1: Och vad, Skulle man kunna säga att det finns några liknande grejer där? Så använder du för den klienten när det gäller det bodybuilding-koncept? Ja, men just
0: det här att om vi packar in om vi har, och det händer ju ofta, det är ju ofta tjejer som har väldigt lite muskler som har en dålig anspänning i kroppen. Just de här kanske lite mer spaghetti-kroppen, att man är smal eh, men man är liksom väldigt spretig. När man ska göra ett knäböj så sticker allting iväg åt helt olika håll. Det blir som ett dragspel som fäller ihop. Så det ett rrrr, och sen ska den personen ta sig ur den positionen och kan liksom inte äga den positionen. Utan ja. man, det, är någon annan,
1: det är någon annan kraft. Det som finns ingen team. stabilitet
0: och det är lättare att få stabilitet om. Du också kan eh, ha lite muskler som packar in. Och det är ju så man jobbar med rehaboxet om du har liksom ledproblem. Om du bygger upp muskulaturen omkring leden så kommer du också ha både lättare att skapa en anspänning men du kommer också skydda leden mycket mer. Mm. Så just det att, eh, att köra lite klassisk bodybuilding. Alltså jag, jag kör bicepscurl och sådana saker med de tjejerna en period för att de ska få igång aktiveringen i kroppen- och få igång lite muskelmassa- så att de inte hamnar i de här ytterlägerna. För det är ju det man gör om man är, liksom, om man är rörlig- men inte har någon stabilitet. Alltså att, att vara rörlig för mig- är ju också att kunna äga positionen även i ytterlägerna- och att kunna ta sig tillbaka ur positionen. Inte bara att jag faller ihop som ett dragspel i bottenläget. För att om vi pratar om till exempel knäböj- så är det många tjejer som- är rörliga i att kunna sitta på huk. Man kan till och med sätta sig ner så att skärten nuddar golvet. Men, the grass. men du kan inte ta dig därifrån. Du har ingen anspänning i bottenläget.
1: Mm. Där är min erfarenhet. Jag har jobbat väldigt mycket med eh, vittnegångsklienter. Mm. Och det som är jättestort i gissel det är när man gör en stor vittnegång och egentligen behöver det inte vara så stor. Det kan räcka med kanske 10 kilo. Mm. Så fettet som finns inuti lederna mm det liksom håller ihop leden mm. och man kan luras av att tro att en person har en tonus mm. för att den står ordentligt men det är på grund av fettmassan mm. och när man minskar fettmängden på kroppen för att man liksom tränar och sköter sin vardagsmotion sköter sin kost över tid så försvinner det fettet mm. både det fettet som är på magen fettet mm. som är på lår och rumpa men också fettet som är emellan organen mm. och fettet som är inuti knäleden, armbågsleden handled, axelled och så vidare. Och det gör den typen av människor instabila mm. för att fettet inte längre är med och håller ihop
0: allting. är lelös
1: Ja, men man kan till exempel se en väldigt kraftig sån här, vad kallas det för, kobenthet. Mm. Alltså att knäleden kollapsar så mm. att eh, knäna går, faller inåt och fötterna går utåt. Eh, man kan se att man, många av dem får ont i, i bäckenet. Mm. Eh, man kan ha jättesvårt att hitta en aktivering i magmusklerna för att man har haft så mycket fett som har liksom hållit tryckt isär. Man kan se att armbågarna
0: hela. går åt fel håll när man gör, står i plankposition till exempel ja. och spänner så kan man spänna armen och felhåll, liksom, att leden, att den börjar ut andra hållet. Alltså många ganska stora tjejer eh, är ju oftast ganska rörliga också.
1: Ja. Eh, och, och det där är en utmaning för att vi vill inte att en person som, alltså så här, personer som är väldigt tunga, de är sjukt starka. Mm. Alltså det, det kan vi aldrig komma från. Det krävs enormt mycket styrka för att bära runt en väldigt tung kropp. Mm. Eh, och när vi vill träna ner någon i vikt så vill vi öka dennes förbränning vilket vi dels kan göra med att stimulera muskelmassan mm. eh, vi kan öka konditionen så att man förbränner mera fett i vila och vi vill se över eh, närings- och energiintag alltså hur mycket man äter men det är väldigt tufft att styrketräna sig ner i vikt. Mm. Det är lättare att cirkelträna sig ner i vikt, att man håller lite högre intensitet men lättare vikter. Man kanske inte ens behöver ha några redskap mm. för att kroppsvikten i sig är så, är så tung. Mm. Men det blir lite motsägelsefullt för att när personen har tränat sig ner och har sett om det är 10 kilo eller 30 kilo och vi har klienter som har gått ner, ner mot 50 kilo som, som tränar online med oss och som online, det är att de, när man är sen normalviktig så vill man kunna träna på som vanligt mm. men det är en högre skaderisk för att man är mycket instabilare mm. i alla leder och det kan ta flera år för kroppen att bli stabil i de nya förutsättningar som blir i knäled, fotled, armhållsled bäcken, höftled mm. alltså det är så många leder i kroppen som är sladdriga mm. och det kan göra att bara för att du är normalviktig så kanske du ändå inte kan springa mm. för att leden klarar inte den stöten som blir mm att du visst, du, kanske, du, hade, du kanske till och med var 20 eller 30 kilo starkare i marklyft mm. när du vägde mycket mer och var mer otränad än vad mm. du upplever dig själv att vara nu men du har sämre stabilitet i lederna och därför orkar du inte lyfta lika tungt för att det glappar i lyften och det, det är jättesvårt att känna själv mm. alltså som vanlig person så där kan man ju alltid liksom fråga någon alltså, antingen filma sig själv och titta på eller be mig att kolla på tekniken hur är min anspänning som du säger mm. om det hackar i rör Sen, mm. Hur ser mitt djup ut? Sticker
0: jag iväg åt någon vinkel?
1: Ja, för att det, allting är inte så enkelt att man kan tänka liksom, vad är här och nu. Mm. Utan vad har varit bakåt? Vad tänker jag mig ska finnas framåt? Mm. Ibland så kan man behöva landa i en situation och inte bara liksom mana på Och jämföra sig med alla andra som ser likadana ut mm. eller som lyfter lika tungt. Och tänka, vad har jag gjort bakåt i tiden?
0: Mm. Och där, men där kan man också ofta. Få jobba med det som man tycker är kul och tycker är roligt bara med en liten anpassning. Till exempel Om man vill göra marklyft så kan man ofta göra exempel raka marklyft att man inte gör en lika stor rörelse. Mm. Så att man också skapar en mindre eh, hävstång till exempel och förhåller sig liksom till mer till centrum av kroppen så att man inte hamnar i ytterlägen. Man får undvika ytterlägen ett tag helt enkelt. Så nu har vi gått från att liksom prata om att eh, egentligen borde inte folk tänka så mycket och bara till att vi har gått in på... Liksom, <laughs> Eh, Detaljer. detaljnivåer och det tar jag här vinklar ja, jag tror att det börjar bli dags att avrunda det här samtalet jag brukar alltid försöka sammanfatta våra avsnitt eh, jag, har, jag har tagit på mig den trevliga rollen och det man kan sammanfatta dagens avsnitt är egentligen god tonus eh, idag ville vi egentligen bara prata om just det här med att egentligen, om man ska lyfta en tung grej så handlar det inte så mycket om att skapa kraft i den grejen- utan det handlar väldigt mycket om att skapa kraft i den egna kroppen. Och om vi inte kan skapa kraft i den egna kroppen i vår vardag- så kan vi heller inte gå in och lassa på massa kilon på kroppen- och tro att vi ska skapa massa kraft.
1: Mm. Och att din omedvetna hållning är mycket viktigare för din träning-
0: men vad din hållningsträning är för din träning. Mm. Bra sammanfattat, Louisa. Det är himla härligt att, att du är med i styrkebyrån den här veckan. För jag kommer ju sakna dig nu när jag, när jag sticker hem till Sverige. Och du är kvar här på stranden i Thailand och äter proteingodis. Ja. Och dricker Watermelon-shake. Och nocco som jag har smugglat in i mitt bagage. Det är för sig väldigt väldigt roligt att du hade gjort det. Har, jag
1: hade inte tänkt säga
0: någonting för inte hänga ut det. Jag har men...
1: sparat. En, en burk står i min bar. Så imorgon när vi checkar ut eller jag checkar ut och säger hej då till gruppen för, uh. och jag ska åka vidare och för att vara ledig lite grann, då ska jag öppna min kalla knocko i taxin. Och ska, så ska du jag det bara, i taxin? Ah, never without my knocko. Det är och mitt proteingodis Men du kan få med än några sådana här Salta kettlebells till flyget nej, då, hem du
0: Tullen i Thailand kommer tro att det är Något skumt som jag smugglar Med mig här nej Man får väl inte ha med sig att bara grejer som inte är på sig Det där brukar vara lite olika Man får inte det från Sverige Sen när man åker hem så är det ingen som bryr sig, så sig.
1: Du får inte du durian på flyget Nej just det Så det luktar så illa
0: ja just det just det var roligt ja nej men och chips med
1: citronsmak kan du försöka smugla med dig hem ja de
0: tryckte vi två på så de var så idag. Goda. ja de var sjukt bra och du det där med tonus apropå på eh, de som tog i mest på på träningspasset som du och jag gjorde idag på Titan Fitness här i Thailand tillsammans med en grupp människor för vi drog iväg på ett litet eget äventyr ja. det var ju typ du och jag som tog, ja,
1: du skulle som, säga ge cred till någon annan nej. de som tog i mest ja, det var du, du
0: och jag vi var ju mest slut men det betyder inte att vi är i sämst form för det däremot så har ju vi stått och pratat om tonus med våra deltagare på den här resan i över en vecka och så när vi äntligen fick köra ett pass om någon annan höll i då tog vi ut av bara fasen. Alltså Det var
1: ett av mina livsjobbigaste träningspass. Ja. Alltså jag, det var
0: länge sedan jag kände mig så typ, Varje gång man trodde att det skulle vara vila så sa de spring ett varv runt gården. Ja. Och sen så började det alltså. om igen. Och det rann vatten från mina
1: armbågar. Och det var inte regnvatten. Nej, det var svett. Jag och och så, jag hade rakat benen under benen i, i morse. Så det var så som så en så highway ner för, med knäsvett. Rakt ner ja, jag hade gråa
0: grå strimmor på, <laughs> alltså, på knäna
1: som rann. Alltså, jag tycker att det är lite, eh, inte erotiskt ska jag säga, men det är lite äggande med så här, svettiga kroppar. Träningserotiskt. <laughs> ja, så jag kan ju säga att liksom, det är de här blanka kropparna, mycket flås och mycket muskelmassa och god tonus på typ alla.
0: Det, då trivs jag. <laughs> Istället för god jul så är det god tonus. God tonus! Bra. Bra styrkebyrån! Bra, vi hörs igen om en vecka. Puss och kram! Puss puss! Hej då!